0: Mundo y Misión, un espacio para conocer a fondo el mundo de las misiones en nuestro país y en los cinco continentes. Mundo y Misión, conducido por Sara Betancur. Bienvenidos.
1: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a un programa más de Mundo y Misión, un programa en el que les presentamos historias de vida, noticias, también entrevistas, acerca de misioneros en el mundo, misioneros que pueden ser religiosos, laicos, religiosas, personas que están junto a quien más necesita evangelización, necesita apoyo, soporte moral y espiritual. Así que bienvenidos a este programa. Con ustedes Silvita Jurado y yo soy Sara Betancourt. Vamos a empezar, como siempre, escuchando una canción misionera, el canto misionero mensajero.
2: Siento en mí dolor sin fin, no sé cómo. Jesús volverá otra vez. Que Jesús volverá otra vez. Soy mensajero del Rey Señor. Soy un testigo de su amor al mundo. volverá otra vez, que Jesús volverá otra vez. Soy mensajero del Rey Señor, soy un testigo Thank you
0: Mundo y Misión.
1: En esta ocasión nos encontramos Daniel Peña en la parte técnica. Yo soy Sara Betancourt y está del otro lado de la pantalla, gracias a la tecnología, gracias Daniel, con el padre Moacir Goulart. No sé si estoy pronunciando bien su nombre, padre. Sí, ¿Con quién Moacir
0: vamos
1: a.? Moacir Goulart de Figueredo. Muy bien con quien vamos a hablar justamente acerca de qué significa ser misionero. Gracias, Padre, por aceptar esta invitación.
0: Gracias, Sara. Un saludo para Daniel y a todos los que escuchan Radio Católica. Ser misionero es colocar totalmente como discípulo de Jesús, hacer lo que dice el profeta Isaías, el Señor me ha dado una lengua de discípulo, y también un oído de discípulo para escuchar a Dios y llevar al cansado una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Ser misionero es estar siempre en camino, así como Jesús, que salía y por medio del camino anunciaba el reino de Dios. Ser misionero es asumir, sobre todo, esta actitud de Jesús, el peregrino del Padre, para anunciar la Buena Nueva del Reino y Medio de la Humanidad.
1: Padre Moacir, bueno, usted nos ha dicho unos, unos conceptos que son realmente nos dejan pensando, ¿verdad? ¿Quién, qué, ¿Qué hacen los misioneros? ¿Quiénes son? Cuéntenos un poquito de usted, Padre Moacir, de su vocación, de su congregación, de dónde es usted.
0: Bueno, soy brasileño. Y me considero también ecuatoriano, ya son 19 años que estoy aquí en Ecuador. Los cinco primeros años fueron trabajando en y Timborazo. Y ahora ya en el mes de julio va a ser 14 años que estoy en Quito, en la periferia acá del sur de Quito. En mi casa todos nosotros siempre compartimos mucho del trabajo de la iglesia, del trabajo misionero. Mi mamá era catequista, también ministra de la Eucaristía. Mi papá siempre estuvo en la directiva de la parroquia En donde vivíamos en el sur de Brasil, Paraná eh, Y todos mis hermanos siempre participaron mucho activamente de la iglesia Cuando yo terminé de hacer la primera eucaristía También me comprometí A medida que iba sendo la confirmación A ayudar a mi hermana Que también hoy es religiosa Ella es 10 años mayor a mí e está como missioneira em África, em Uganda. E há três anos, ela se rubilou em Brasília. Trabalhava em uma escola, em um colégio. E, depois de sua rubilação, decidiu ir para a África, Uganda. Então, eu lhe ajudava. Ed era a catequista. E, como eu já havia feito a confirmação de ninho Tiquete, então, necessitava de um ajudante e eu lhe ajudava. Em 1978 en nuestra parroquia hubo un movimiento muy grande para que todos pudiesen tener conciencia de la celebración de la conferencia de Puebla y esto me impactó mucho me llamaba la atención esto de la evangelización hoy, mañana y, y siempre en América Latina y creo que desde ahí, de este trabajo ayudando como catequista y también de estas reflexiones en preparación a Puebla fue naciendo mi vocación misionera. Por otro lado, mi casa siempre era un lugar en donde llegaban los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y siempre mi papá, mi mamá los hospedaban para un almuerzo o para eh, un momento de algún encuentro, alguna reflexión. Me acuerdo que nuestra casa era un poco distante de la iglesia matriz de la parroquia, unos dos kilómetros, e os padres, que eram os missionários do Sagrado Coração, os parcos incentivaram muito meu papai e minha mamãe a, mi a, mi a começarem como que um núcleo de uma pequena comunidade de base em torno a em nossa casa e aí um ano depois meu papai chegou até a ser um espaço eh, como que uma espécie de uma aula em donde tinha grupos de catequeses, reunião juvenil e todo, em nosso próprio terreno no era una iglesia, era una aula que se podía utilizar para muchas cosas. Creí que desde ahí fue naciendo este sueño también de ser misionero, más allá de las fronteras de nuestro país, y siempre pensando desde esa perspectiva de América Latina.
1: Es una historia muy bonita. Gracias por compartirla, Padre Moacir. Y lo que usted nos cuenta, claro, usted eh, tuvo la, la gracia de Dios de pertenecer a un hogar católico, un hogar practicante, ¿no? Con su papi, su mami y su hermana. Entonces, era como un buen lugar como para que si había una llamada de Dios, pues aparezca. ¿Qué sucede cuando, eh, en cambio, no existe, no existen estas condiciones? Es decir, en los hogares, los padres, bueno, ahora es diferente, ¿no? Porque ahora a los tiempos que corren, es como que todo es más rápido. Y los chicos hoy eh, son más inmediatistas, también porque el tema digital nos ha hecho que hacemos un clic y ya está la respuesta. Entonces, ¿qué pasa ahora, Padre Moacir? ¿Cómo le ve usted, usted si está muchos años en el sur de Quito, tal vez conoce las realidades de las familias, de los jóvenes? ¿Qué ha cambiado y cómo ha cambiado en, en relación a, a la fe de los chicos y a estas familias que tal vez no son practicantes?
0: Sí, yo miro aquí en la periféria que los chicos son muy generosos y también son muy dóciles. Y a medida en que uno se acerca de los chicos y habla de Dios y dialoga sobre Dios, ellos siempre tienen esta condición también de apertura a lo religioso, a, lo, a la espiritualidad, a lo trascendente. Y es verdad que hoy la tecnología nos pone rapidito, en segundos, dentro de esferas muy distantes o mesmo con una pantalla usted tiene el mundo dentro de su casa de una forma muy rápida y aquí nosotros siempre intentamos con los grupos eh, ya de la eh, confirmación del primer y segundo nivel de confirmación, siempre involucrar a ellos en actividades religiosas y actividades aquí de la iglesia siempre digo para los catequistas que al final de, de la confirmación ellos tienen que tener generado el mínimo en cada grupo de catequeses, dos o tres nuevos discípulos de Jesús que van a ser los nuevos catequistas y que van a hacer ese camino dentro de nuestra parroquia. Entonces, puedo decir que no solo la vocación para la vida religiosa, mas sobre todo esta vocación de laico actuante en la sociedad, Siempre estamos desarrollando mucho acá. Y de nuestra parroquia ya salieron varios vocacionados. Incluso uno de ellos está en el noviciado, ahora de nuestra congregación. Imagina usted, en 2012, un niño de primer nivel de confirmación va a salir de vacaciones y viene a pedir, Padre, me ayude a preparar una semana misionera para hacer con los niños de Choni, en donde vive mi familia. Y claro, yo observé de dije, este niño está distinto de todos los demás. Y desde ahí seguimos acompañando él. Luego él entró como líder de infancia misionera. Después que terminó su confirmación también quiso ser catequista. Luego fue el líder del grupo juvenil. Y eso después con nosotros cuatro años de, en la casa de formación y ahora está en el noviciado. Este mês também ingressou em nossa congregação, em nossa casa de formação, outro jovem, Juan Carlos, que também não teve medo de dizer, já aos seus 13, 14 anos, padre, eu quero ser padrecito também, e fomos acompanhando ele. Vem de todo esse médio de tecnologia, vem de todo esse médio de coisas muito fáceis e tudo, mas também é uma pessoa que não falhou no ano passado, Ninguna vez acá en el equipo de bioseguridad, los días jueves, jueves sacerdotal, y uno percibía esto. Mientras no estaba entrando gente en la iglesia, él estaba rezando también en la puerta de la iglesia. Entonces, yo siempre confío que quien llama es Dios, y quien promueve la vida y la vocación es el propio Jesucristo, y eh, cuando Dios quiere una obra, siempre decimos que los obstáculos pueden se tornar los medios. ¿eh? Y para mí, la tecnología o el mundo actual no va a quitar nunca la acción que Dios hace en las personas.
1: Sí, justamente a veces nos quedamos pensando y decimos, bueno, ¿y ahora? Pero como usted dice, pues padre, a veces también los obstáculos en realidad son oportunidades. Y a pesar del mundo digital o de lo que sea, cuando Dios llama pues escuchar su voz. Padre, por favor, cuéntenos un poco acerca del carisma de la congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón.
0: Entonces, nuestra congregación nació en 1854 en Francia, exactamente cuando eh, la gente de Francia estaba un poco desalientada por causa de todo lo que era la Revolución Francesa, y como que iban perdiendo el sentido también de la vida más religiosa. Incluso nuestro fundador siempre decía que la indiferencia era uno de los males que estaba dominando en la época, ¿eh? y la indiferencia religiosa. Y nuestra congregación nació desde esa perspectiva de mirarnos al corazón de Jesús y ver en el corazón de Jesús un remedio para los males de nuestro tiempo. Así nuestro fundador... Eh, fue estableciendo prácticamente su intuición, su inspiración y nuestro carisma. Entonces, nuestro carisma está en esta perspectiva. En donde vemos que hay un mal, una necesidad concreta del amor de Dios, ahí debemos estar nosotros para ser parte de este amor de Dios. Siempre utilizamos el lema «Amado sea en todas partes, el sagrado corazón de Jesús». Y actualizamos este lema siempre diciendo Somos amados por Dios para amar a todos. Y quizás desde ahí es donde nace nuestro trabajo misionero y también nuestras misiones. ¿eh? Siempre la congregación esteve muy disponible para asumir trabajos en donde nadie quiere ir o en donde nadie se dispone para atender las necesidades de la iglesia. Por eso siempre estamos mucho más en los espacios periféricos eh, y estamos siempre con esta perspectiva cuando ya tenemos una iglesia bien edificada una obra bien establecida la entregamos para la diócesis y vamos a la búsqueda de los que están lejos o de los que no tienen la oportunidad del encuentro con Dios entonces somos una congregación con en torno de unos 1.700 miembros a nivel mundial estamos en 52 países Aqui em Equador, nós chegamos por segunda vez em 7 de setembro de 1996. Portanto, este ano, 7 de setembro, estamos fazendo 25 anos de presença aqui em Equador. Venimos para trabalharmos, sobretudo, em La Diócesis de Riobamba, com as comunidades indígenas. E aí, por necessidade de termos uma casa de passo acá em Quito y también por la necesidad de tener un espacio para que los jóvenes puedan llegar a la universidad, hemos asumido también aquí, en la periferia de Tito, este espacio misionero.
1: Eh, justamente cuando usted nos dice que es misionero del Sagrado Corazón, ¿qué es estar en un país que está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús?
0: Entonces, esto para nosotros tiene un sabor muy interesante, porque cuando García Moreno consagró Ecuador al corazón de Jesús, nuestro fundador dijo inmediatamente ahí está nuestro puesto y estaba recién comenzando la congregación en ¿no? 1854 para 1800 y eh, alguna cosa, 880 más o menos, cuando él declaró esto, ¿no es? La congregación tenía en torno a casi de 30 años si no me olvido, ¿no? Y todos los miembros de esa época de la congregación decían que eh, debían venir a Ecuador. Y de hecho, el Monseñor Ordóñez, que era el arzobispo de Quito de, en ese entonces, fue a, a Roma a buscar misioneros para llevar adelante este proyecto y este sueño de colocar Ecuador todo bajo la protección del Sagrado Corazón y construir la Basílica. Y ahí, entonces, en Roma, notificaron a nuestro fundador. Y él envió un grupo de misioneros para venir a Ecuador en 1886. Y estos misioneros estuvieron aquí durante siete años. Pero con la muerte de García Moreno, ¿eh? y también por tantas divergências con el gobierno liberal o cosas así, los miembros de la congregación... regresaron a Francia... y ahí prácticamente... 110 años después... nosotros volvemos... la segunda vez a Ecuador... no más por el sueño... de la Basílica... o de estarmos en un espacio... Eh, más central en Ecuador... mas sí con el sueño... de estarmos en la periferia... y acompañando comunidades indígenas... entonces para nosotros... Es como que dar continuidad a este sueño del fundador, pero desde una otra visión y desde un otro espacio.
1: Que es el espacio que tienen los misioneros, ¿verdad? De estar junto a quien más necesita, a quienes tienen más carencias eh, espirituales, físicas, materiales, entonces...
0: Exactamente, exactamente.
1: Y usted habló hace un momento en su primera intervención, nos hablaba acerca de los laicos, cuando usted nos cuenta que es un método que me parece lindísimo, que a los catequistas cuando terminan, ¿verdad?, escogen como un, un grupo y no necesariamente que, que tengan una vocación a, al sacerdocio o, o tal vez algún otro tipo de vocación dentro de la Iglesia Católica, pero sí como laicos comprometidos. Cuéntenos un poquito de esto, por favor, Padre Moacir.
0: Al menos para mí, eh, nuestra misión es siempre ayudar a despertar discípulos para Jesús. Y todos los laicos, todos los bautizados deben actuar eh, de una forma muy profunda dentro de la iglesia. Yo creo que hay muchos ministerios dentro de la iglesia que son exactamente para los laicos. Eh, te doy un ejemplo. Ayer, por ejemplo, aquí en la iglesia yo estaba atendiendo confesiones. Y había un grupo de laicos haciendo un momento de oración eh, en la iglesia, de reflexión a partir de la divina, a partir del evangelio del día. Y fue muy bonito. Y ¿eh? yo me quedo siempre mirando. Si yo tuviera que estar haciendo el momento de oración y después ir a atender confesiones, yo iba a salir de la iglesia a 10 de la noche o más. Entonces, desde las 5 y media yo comencé a atender confesiones Siete de la noche llegó el grupo de laicos, que entre ellos estaban los catequistas, que dan catequesas aquí el día viernes en la tarde, y simplemente hicieron una hora, una hora y cuarto de oración muy bonita, muy profunda, muy significativa, y uno para y dice, ¡Qué bueno! En la iglesia hay espacio para que todos puedan actuar. Aquí, al menos en nuestra parroquia, tenemos eh, 15, 16 grupos pastorales. Son ocho comunidades alrededor aquí en donde actuamos, justamente como pide Aparecida, que la parroquia sea una red de comunidades y aquí estamos intentando hacer esto. Cada comunidad tiene su directiva, tiene su consejo pastoral, tiene también todas las actividades que funcionan. Y normalmente yo llego para una o otra reunión y para los sacramentos, que es aún lo que aquí en Quito siempre estamos realizando. Ojalá que un día tengamos esta conciencia también de que todo bautizado es portador de la gracia de Dios y tengamos ministros para hacer los bautizos, para asistir a los matrimonios y no solo el ministerio de la catequesis, ...o el ministerio de la Eucaristía para visitar enfermos o cosas así. Eh, aquí tenemos un grupo de laicos que atua mucho también en la pastoral social. A veces cuando começamos a hablar de reunir los grupos pastorales... ...o los líderes aquí de nuestra parroquia... ...hablamos siempre de 200, 250 personas. Solo catequistas, son más de 120 catequistas que están aquí colaborando con nosotros... Entonces, para mí, si tuviera que hacer el trabajo que hacen esas 250 personas, no tendría condiciones ninguna. Y mi trabajo es apenas motivarlos para que vivan y ejerzan su misión y su vocación de bautizados.
1: Este grupo de personas, 250, son muchas personas. Y lindo cómo se organizan y cómo trabajan. Padre, ¿cómo afectó la pandemia este trabajo en el sur de Quito, en las periferias, ¿qué pasó?
0: Afectó mucho, afectó mucho y al inicio nosotros todos estábamos con mucho miedo y no sabíamos muy bien cómo hacer, pero luego eh, los propios laicos y los jóvenes, y esto es muy bonito, los jóvenes, fueron los primeros a nos ayudar a manejar los medios técnicos para comenzar a hacer las transmisiones de la Eucaristía y así por delante. Nuestra iglesia matriz aquí se quedó casi como un escenario ¿no? en donde siempre estábamos preparando cosas. Y lo más fuerte era que teníamos que hacer la Semana Santa de una forma virtual y nunca habíamos pensado en esto. Pero la creatividad y las sugerencias fueron muy grandes y muy buenas. ¿no? Luego en el mes de julio, agosto, cuando comenzamos a reabrir la iglesia, Nunca tuvimos dificultad y siempre estuvimos muy bien organizados. ¿no? Claro que tuvimos que multiplicar actividades celebrativas por el aforo reducido, pero hemos hecho eh, un, un buen trabajo en ese sentido de la bioseguridad, de tener personas muy conscientes en la puerta de la iglesia para poder ayudar a controlar la entrada y salida de personas y así por lado. Por ejemplo, ese domingo, Domingo de Ramos, nosotros tuvimos cinco misas aquí en la iglesia para poder atender a toda la demanda, y sabíamos que no atendía a todo. Y entonces en la puerta de la iglesia, en el pasillo prácticamente de la vereda, ahí estaban dos ministros, un seminarista y dos ministros, con agua bendita, con la oracióncita de bendición de los Ramos, y quien llegó atrasado, que no pudo entrar en la iglesia, recibió la bendición ahí, y también la invitación para se conectar eh, vía Facebook para poder participar de la Eucaristía. Entonces, miramos esto, afectó mucho. Hay mucha gente que aún no volvió a la iglesia, están con recelos. Eh, Prácticamente aquí en la periferia yo miro a veces, digo, casi que un 50%, de las personas que participan en nuestra parroquia tuvieron el COVID. Y se infectaron o viajando, o, o famílias que vinieron de eh, trabajos de aquí mismo en Quito, otros que fueron infectados por causa de trabajo en hospitales y así por delante. Pero todos eh, siempre llamaron y siempre estuvimos rezando, siempre estuvimos dando aliento a familias enteritas. Eh, me llamó mucho la atención una ministra de la Eucaristía que tenía siete personas enfermas dentro de la casa y ella cuidó de los siete y no se infectó. Desde el primer, ella comenzó a tomar las mismas aguitas y eh, todo lo que podía ser preventivo y así por delante. Eh, una otra familia, perderon dos, eh, dos catequistas, fallecieron, Fallecieron también ministros de la Eucaristía que se contaminaron en una diálisis y cosas así ¿eh? pero todo esto generó también un movimiento de mucha solidaridad entre nosotros de mucha oración de mucha reflexión también eh, durante todo el mes de mayo nosotros comenzamos a rezar el rosario via Zoom y hasta el mes de diciembre cuando concluíamos el año estábamos exactamente trabajando con el mismo ID para las oraciones siempre 7 de la noche, y siempre fue llevada por grupos pastorales y por los laicos. ¿eh? Entonces, nos afectó bastante, sobre todo, vemos mucha gente aún que está triste, que está de luto, que está sufriendo, pero de otro lado también hay mucho movimiento de esperanza. Y me doy cuenta que en este año prácticamente los líderes de la parroquia cambiaron no es más personas entre 45 a 60 años, y sí si es personas de 30 a 40 años que se acercaron para ayudar con todos estos medios técnicos y nos están ayudando a llevar la pastoral de una forma muy bonita.
1: Todo este trabajo de todas las personas, toda la solidaridad que se ha despertado, damos gracias a Dios, dio gracias es también fruto de un trabajo de las personas que están coordinando, por no decir dirigiendo, porque siempre cuando la cabeza o cuando el coordinador tiene esta, este espíritu de servicio, de solidaridad y de generosidad, todo el cuerpo, es decir, es como, el misionero es como el fermento en la masa, ¿no? Entonces toda la masa crece y se ven los frutos. Así que por eso también damos gracias a Dios por tener misioneros que están realizando eh, justamente esto, ser el fermento en esta masa que es de este pueblo de Dios. Y muchas gracias por contarnos porque todo lo que usted nos dice, pues Padre Moacir, nos da mucha esperanza, ¿verdad? Nos da mucha esperanza en que hay solidaridad, hay generosidad y están las ganas de de organizarnos y de dar a los demás entonces también por eso muchas gracias padre cuéntenos por favor cuál es la importancia de la oración para los misioneros porque muchas veces podemos pensar que el misionero es el que está afuera el que siempre está trabajando y lo vemos como a veces en contraposición con los religiosos de vida contemplativa que en cambio están todo el tiempo orando cuál es la importancia de la oración para los misioneros por favor
0: yo creo que es fundamental, ¿eh? ¿sí? Si no nos alimentamos diariamente, no vamos poder tener una vida sana. Si no buscamos en Jesucristo el ejemplo y el modelo del misionero del Padre diariamente, también nuestro trabajo va a ser un trabajo que no tiene mucho sentido, que no va a tener mucha fortaleza o unción, como decimos, ¿eh? ¿sí? Para mí la oración es el pan de cada día, es el, el alimento de cada día. Yo siempre miro para Jesús que actuaba todo el día y en la noche o en la madrugada también Él se retiraba para rezar. Y miro siempre en su oración que parecía que era un camino de doble vía, porque se encontraba con Dios, actuaba y realizaba lo que Dios le pedía. Y porque actuaba... Eh, volvía de nuevo a confrontar con Dios lo que estaba se passando Yo creo que también nosotros, si no vamos diariamente a un momento de oración frente al Santísimo, en un lugar reservado y dedicamos ese tiempo, no solo para la lectura del Evangelio y para preparar las actividades pastorales, mas sim sí para entrarmos en lo profundo de nuestro ser y ahí dialogar con Dios. Se não fazemos isto, eu creio que seria quase que impossível poder desenvolver um bom trabalho missionário. Para mim, oração, eucaristia, palavra de Deus, retiros, momentos assim bem profundo também de encontro com Deus, são mais do que necessários para poder fazer um trabalho missioneiro missionário. Não há um missionário que possa dizer que é missionário, se não parte do exemplo, y de la palabra, y del testimonio, y de la vida de Jesucristo.
1: Había un momento en el que usted nos dijo que sería bueno que todos nos demos cuenta que todos somos bautizados, y si somos bautizados, pues, somos llamados. Entonces, ¿qué nos dice a todos nosotros, que, laicos, comprometidos o no, que nos están escuchando?
0: Pues, esto es muy importante. ¿no? Cuando hacemos nuestro bautizo, no somos bautizados apenas porque tenemos que hacer una fiesta, o porque tenemos que socialmente pertenecer a la iglesia católica. El bautismo es un compromiso de estar configurado con Jesucristo. Y si Jesucristo es el misionero del Padre, todo bautizado también debería ser misionero, debería ser discípulo de Jesús. ¿eh? Eh, siempre estoy diciendo acá, no apenas venga a la iglesia para escuchar el Evangelio, vuelva a la casa... Este año estamos con el año B, el Evangelio de Marco, para que usted pueda seguir a Jesús el año interito. Esto es lo que nos pide la liturgia. No hagamos apenas en nuestro momento de oración comunitario una obligación, porque si no voy a la misa Dios castiga o porque estoy mal, no. Es una opción para seguir a Jesús, para escuchar, mirar lo que Él hace, e como bautizado, não só cumpro o mandamento da igreja, ou ir missa, dia de fiesta e domingos de guarda, mas, sobretudo, eu quero ir alimentando minha vida como discípulo de Jesus. Então, ler o Evangelho diariamente, ou até copiar o Evangelho diariamente, é sempre uma forma de podermos crescer em esta espiritualidade e estarmos profundamente configurados com Jesus.
1: Ese es un buen consejo, entonces, padre, y es algo que podemos hacer todos, como habíamos dicho, pues Exactamente. ahora. Las herramientas digitales, y sí, es verdad, antes teníamos la Biblia, ¿no es cierto?, y era nuestro libro, lo teníamos ahí, ver la edición de quién es y eso, a aprender a leer capítulos y versículos, me acuerdo en la escuela nos enseñaban eso, cómo, cómo se busca en la Biblia, pero ahora también hay que aprovechar Toda la tecnología, los medios que tenemos al alcance para también orar. Así que aprovechar estos medios, como nos ha dicho el Padre Moacir, y es una gran noticia también que actualmente los líderes de la iglesia donde usted está o los que están acompañando tienen entre 30 y 40 años y seguramente tienen bastantes conocimientos de reuniones por internet para poder también orar todos juntos. Cuidando, claro, las medidas de bioseguridad. También lindo lo que nos ha contado el domingo de Ramos, cómo tuvo ayuda y cómo recibieron todos el agua bendita, la oración de las palmas, si es que ya no pudieron entrar a la iglesia. Entonces, es un ejemplo, padre Moesir, de, de una iglesia viva, de una iglesia comprometida con el pueblo, siempre en el respeto de lo que nos exige la, la actualidad, ¿no? Estamos viviendo en tiempos de pandemia, pues tenemos que ser coherentes y consecuentes, y es lo que ustedes están haciendo. Padre, ¿es posible preguntarle en qué sector se encuentran?
0: Eh, yo estoy en la parroquia El Buen Pastor de Turubamba. Estamos en el barrio Santo Tomás II. Es acá, bien cerca de la parroquia civil de Guamaní. Prácticamente estamos al lado de Cutulaua y también de la parroquia del Verbo Divino de Caupicho, ¿eh? Eh, nuestra parroquia está entre la Maldonado y la Simón Bolívar. Es prácticamente la última en este sector acá que hace lindero ya con el Cantón Mejía.
1: Entonces, sí, es verdad que está muy al sur del, de la ciudad. Ya mismo hace compras en Machachi el padre Moacir. Porque
0: sí, va... yo siempre digo que es más fácil ir a la Tacunga do que ir al centro de Quito.
1: Esto es verdad, padre, para las personas que, que conocen nuestro país, las personas que nos escuchan y que conocen esta zona norte de la región interandina, pues sí, yo le creo que es más fácil ir a la Tacunga que ir al centro de Quito también por el tráfico y las congestiones, y lo que nos dice, pues, nos llena de esperanza, padre, le doy, le damos las gracias, pues, por, por su labor, por su presencia misionera, por ser, como digo, esa levadura que nos dice, Jesús, ¿no? Que ser la sal, ser la luz en esta parroquia tan grande. ¿Cuántos parroquianos tiene Padre, más o menos?
0: Bueno, aquí se habla de 50 mil habitantes en el sector todo de la parroquia. Eh, son muchos barrios y todo esto está en expansión, todo está en crecimiento. ¿eh? Eh, ya, actualmente ya son ocho las capillas que tenemos en donde celebramos. Eh, siendo que tres de ellas consideramos como capilla viva eh, por las personas, pero a veces celebramos en casa barrial y a veces también en el propio césped cuando la casa barrial está siendo utilizada por otras actividades. Entonces son tres que aún tenemos que ir construyendo como templo. Pero la capilla viva o la iglesia viva, que se reúne, que se encuentra, esto sí, con sus líderes ya está formado. Ahí falta ahora irmos buscando los recursos para un terreno propio y también para el templo.
1: Qué bien padre, y bueno, 50.000 personas son muchas personas también. Es
0: mucha, mucha gente, sí. eh, son más de 1.300 niños que están inscritos acá en la catequesis como parroquia, solo para usted tener una idea.
1: Claro, Padre, es mucho trabajo y como usted dice, pues sin la ayuda de los laicos es realmente una carga enorme. ¿Cuántos misioneros están con usted, Padre Moacir?
0: Eh, nosotros ya estuvimos aquí siempre con dos eh, sacerdotes, misioneros del Sagrado Corazón. A veces aquí tenemos personas que vienen para un período de seis meses o un año o que quieren hacer una pasantía. También ya recibimos, a veces, voluntarios. É, graças a Deus, temos duas comunidades religiosas também que estão aqui em la parroquia e que colaboram muito. É? E sempre estamos abertos para receber missionários. É? Durante dois anos, uma missioneira que venia de São Carlos Borromeu todos os sábados e domingos nos ajudaram muito em uma área que ainda não tem capilla, que se encontra em casas barriales e coisas assim. Y ese era un trabajo muy frutuoso. ¿eh? También ya recibí ayuda de misioneros de la Loma de Pongo así, de Conocoto. Durante unos seis, siete años yo estuve ayudando en la animación misionera a nivel de la arquidiócesis. Y por ese trabajo hay muchos laicos misioneros de toda la ciudad de Quito que aún hoy me buscan para tratar algún tema en la área de misión o para venir y pasar un final de semana por acá a veces quieren venir y pasar una semana inteirita colaborando con algún grupo y así por delante ¿eh? después yo estuve también colaborando con el Semina, el Centro missioneiro Nacional durante tres años cuando Mons. Fausto estaba al frente de la Conferencia Episcopal, él me llamó también para hacer este trabajo, y de ahí también a veces yo recibo missioneiros que vienen de sucumbios que viene de Puyo o que viene de Loja y que llega en Quito y no sabe a dónde ir y, o no tiene a dónde llegar, yo siempre digo, nuestra casa está abierta como una casa de paso para acoger a todos los misioneros que quieran o que necesiten pasar un período por acá. Entonces, casi siempre es cuestión de organizar un poquito y nunca estamos solitos.
1: Nos da mucho ánimo y nos da esta certeza de que eh, cuando Dios eh, llama y se acepta esa llamada, pues únicamente las obras se ve que son de Dios. Así que muchísimas gracias, Padre Moacir. Vamos a recordar lo que nos ha dicho. Podemos orar, podemos estar en nuestro lugar, pero teniendo esa conciencia de que si somos bautizados, somos llamados a ser los misioneros de, de Jesús, los discípulos de Jesús y a transmitirlo. Padre, muy bien, ¿cómo va a vivir esta Semana Santa? que ya me imagino el, el año pasado fue la primera en confinamiento.
0: Pues estamos organizados aquí con el plano A, plano B y plano C, exactamente en ese sentido de que lo que es posible hacernos de forma presencial y con aforo reducido, vamos a hacer. Pero si en un caso tuviéramos alguna dificultad por semáforo rojo, que ayer en Loja ya fue dispuesto, o si aquí en Quito también llegamos a alguna restricción eh, por causa de concentraciones, celebraciones, ahí es el plan B de transmitirmos todo desde la iglesia, eh, mismo sin la presencia de las personas. Eh. Y el plano C es transmitir todo de forma presencial, eh, tener el espacio presencial abierto y también la transmisión, porque nuestro aforo es de apenas 100 personas dentro de la iglesia. Entonces no logramos hacer todo y a través de la transmisión queremos ayudar a involucrar mucha gente. Incluso ya está organizado la adoración al Santísimo de las 8 hasta la medianoche y por medio del Zoom las personas van a poder participar desde su casa mismo, haciendo su momento de oración, participando, interveniendo y así por delante. El domingo de Pascua ya está multiplicada las misas desde las seis de la mañana para podernos, mismo con aforo reducido en las capillas o mismo en el espacio del césped, que ahí nos da más libertad para podernos hacer misas campales sin aglomeración. Y es muy interesante porque la gente respeta y siempre tenemos eh, con un chaleco los que están nos ayudando en la bioseguridad y que acercan a las personas de una forma muy educada y piden para que no estén aglomerados. En el sector de San Juan de Turubamba, el domingo, fue hecha la celebración y tenía unas 300 personas. Y fue muy bonito porque respetaron muy esto de la bioseguridad, del distanciamiento y todo. No hubo aglomeración y invitamos que cada uno también traiera su alcohol su gel para poder eh, a medida que se acercaba también estar desinfectado y eso fue hecho, eh, fue bien cumplido y creo que la celebración también fue muy viva entonces lugares que no tenemos el templo eh, vamos a seguir haciendo esto para atender también las personas pero siempre tomando en cuenta todo lo que es lo de la bioseguridad y queremos vivir ese tiempo eh, escuchando a Dios y también profundizando el propio momento que estamos viviendo. ¿eh? Estamos siempre diciendo que la voz de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la voz de la gran mayoría de las familias de nuestra parroquia también, sea por la enfermedad COVID o sea por el desempleo. ¿eh? Hay mucha gente que está luchando, y está saliendo porque asumió de vender pocas cosas o cosas de poco valor eh, durante el día para poder tener su alimento en la noche. Y esa es un poco la realidad de la periferia. ¿eh? No queremos en ningún de estos días a más de las 8, o y media con la iglesia aquí abierta por caso que también tenemos un poquito de recelo de robos, de asaltos y si las personas están circulando en la calle pueden ser víctimas de violencia. Entonces siempre esto también estamos cuidando para que se pueda vivir con tranquilidad la Semana Santa. Nuestra esperanza es de que realmente sea un tiempo para reavivarmos nuestra fe, nuestro compromiso cristiano y sobre todo para renovarmos las promesas de nuestro bautizo el día viernes, el día sábado de gloria, exactamente desde esa perspectiva de seguirmos como discípulos misioneros en este lugar que Dios nos ha puesto. Siempre decimos que misión es hacer lo que Dios nos pide y estar en el lugar en donde Él nos pone. Significa la misión
1: y eso también dirigida a todos y cada uno de nosotros, así que bendiciones Padre Moacir y que siga pues con su obra.
0: A usted Sara, gracias también a Daniel que presta ese servicio a la Radio Católica, un saludo fraterno para Padre José Barranco, con quien siempre compartimos muchos sueños y e ideas misioneras también. Y a todos los misioneros que nos escuchan, no dejen Dice quedar siempre en la puerta. Así decimos que el mundo es nuestra casa y el misionero tiene que estar siempre en la puerta, pronto para salir y para ir al encuentro de los que necesitan de la buena noticia del Evangelio.
1: Muchas gracias por su atención. Estuvimos con ustedes, Silvia Jurado y soy Sara Betancur. Hasta un próximo encuentro misionero.
0: Radio Católica Nacional presentó Mundo y Misión, un espacio para conocer a fondo el mundo de las misiones en nuestro país y en los cinco continentes. Mundo y Misión, conducido por Sara Betancourt. Hasta la próxima.